0: espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar Escuchar y y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es el programa 2 de nuestra temporada 12. Vamos a hablar hoy sobre cambios y resistencias en el trabajo con hombres. Y pues me da mucho gusto presentarles a quien estará hoy con nosotros en los micrófonos de Radio UNAM en nuestro programa para hablar de este tema. El maestro Guillermo Rivera Escamilla, que ya teníamos muchas ganas que viniera a acompañarnos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Pues muy agradecido de que por fin se concrete esta invitación y con mucha disposición para hablar del tema que nos ocupa en esta ocasión.
0: Y pues bueno, queríamos que estuviera aquí Guillermo En el programa porque el trabajo que él realiza con hombres no es solamente de de teoría, no es una observación académica. Guillermo está todos los días en las aulas y en la calle, cuerpo a cuerpo, trabajando con hombres y esa parte nos interesa muchísimo conocer. ¿Quién es Guillermo?
1: De formación profesional soy comunicólogo periodista metido en cuestiones de género a partir de los estudios de maestría que hice en estudios políticos y sociales, todo esto en la Universidad Nacional, que me llevó a indagar un poco sobre cómo es que, que los hombres aprendemos a ser hombres en algo muy concreto que es el asunto de la sexualidad masculina y cómo de algún modo esa dinámica incide en la transmisión de infecciones de transmisión sexual entre los hombres que al día de hoy siguen siendo el sector poblacional más afectado en el caso del VIH que es un poco donde me he especializado más, pero también he estado haciendo periodismo cultural mucho tiempo en diferentes medios que pues se aboca mucho a la música, al teatro, al cine y también de unos años para acá pues he retomado la labor docente en estas cuestiones de género, masculinidades, que es lo que investigo y lo que de algún modo me, me tiene aquí hablando el día de hoy contigo.
0: Y el día de hoy con nuestro tema «Cambios y resistencias en el trabajo con hombres». Pues tenemos preparada una introducción. Yo creo que muchas personas van a, a reconocer este audio. Y ahorita platicamos por qué se eligió.
2: Papá, yo... Deliberadamente desobedeciste. Perdóname, papá. Vamos a casa. Simba, estoy decepcionado de ti. No sé. Te iban a matar, me desobedeciste deliberadamente y arriesgaste la vida de Nala.
3: Solo trataba de ser valiente como tú.
2: Yo soy valiente cuando debo serlo. Simba, ser valiente no quiere decir que busques problemas.
3: Pero tú no le tienes miedo a nada. Hoy sí lo tuve. ¿De veras?
2: Sí, creí
3: que te perdería. Ah... Hasta los reyes sienten miedo, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? ¿Qué? Apuesto a que las hienas se asustaron más.
2: (risa) Porque nadie se puede meter con tu padre. Ven acá, cachorro. No, no, papi, no. (risa) ¿No? Sí
3: Y siempre estaremos juntos ¿No?
2: Simba Te voy a contar algo Que me dijo mi padre Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos observan desde las estrellas
3: ¿De veras?
2: Sí Así que cuando te sientas solo Recuerda que Esos reyes siempre estarán ahí Para guiarte Y yo también
0: Bueno, pues esta película musical infantil de 1994, ya cuántos años han pasado, Guillermo, (risa) (risa) producida por Disney, el Rey León, que tiene algo interesante en este diálogo que tú elegiste. Es un padre que le habla a su hijo, que le da una lección, ¿no? Como desde desde esta masculinidad, esta valentía, ¿no? Pero también muestra esta sensibilidad y, y el amor por el hijo. Entonces, ¿qué te dice a ti este, este audio? ¿Por qué?
1: Creo que, además de que es una película muy popular, que poca gente no ha visto permite efectivamente echar luz sobre este proceso de socialización en este caso entre el rey Mufasa y su hijo Simba desde una manera siento yo de reprenderlo amorosamente hacerle ver que que no es de a gratis el regaño sino en todo caso orientar y orientar pues desde una manera muy amorosa muy cálida me parece que es un diálogo que en la manera en que le va explicando el porqué del regaño, también se va sintiendo la calidez, amor y por supuesto la falta que le haría si el hijo llegara a perder la vida por cualquier situación inesperada.
0: Y no todo es blanco y negro en las masculinidades, ¿verdad? También hay diferentes tonos. Creo que por ahí nos iremos hoy.
1: Afortunadamente, a mí me parece que de repente sí es prudente hablar de una especie de espectro en donde más que blancos y negros vemos como una escala de grises y Y en esa escala de grises es que insistimos en hablar de masculinidades en plural como primera instancia sin calificativos y sobre eso después ofrecer explicaciones más puntuales de a qué nos referimos con procesos de socialización. En mi caso con masculinidad aprendida, que es un concepto que he estado trabajando y aplicando desde hace un tiempo y que de algún modo echa luz sobre este proceso de socialización que por supuesto pasa por la familia, pero no se agota en ese ámbito.
0: ¿Y se aprende a ser hombre, Guillermo?
1: Sí, desde el planteamiento teórico que hemos articulado a partir del trabajo en la maestría, hemos enfatizado ese proceso que, como diría el sociólogo Norbert Elías, es de interdependencia social. Es en dos vías de integración, pero también de coordinación con las demás personas. Entonces, en ese aprender a ser hombres, vale la pena desnaturalizar algo que hasta hace muy poco se daba por hecho: que es nacer hombre. ¿A partir de qué? ¿Quién nos lo enseña? Y sobre todo, algo que es muy importante para lo que estamos conversando hoy: cómo se replica o no deliberadamente, ciertas ideas, ciertas conductas asociadas con esta idea de lo que se considera, entre comillas, ser hombre o masculino.
0: Y nos hablabas sobre los procesos de socialización masculinos. ¿Qué es esto y cómo inciden en aprender a ser hombre?
1: Pues yo lo resumo en esto de masculinidad aprendida, pero también insisto mucho en que es un proceso que se da incluso antes de que uno llegue a esta dimensión, cuando, por ejemplo, ahora con las ceremonias o rituales de develación del género que podemos estar de acuerdo o no con que se realicen pero que desde ahí trazan ciertas expectativas la elección del nombre la idea de qué colores lleva la ropa a la habitación de la criatura que recién va a venir al mundo pues ya empieza a trazar este proceso de socialización que también está digamos a diferentes niveles en la escuela en la asociación religiosa en el club deportivo con los amigos en las cantinas con los padres, pero también con los abuelos, los tíos, los hermanos. Entonces todo eso en una cotidianidad que por supuesto, también está alimentada por la publicidad, el cine, los medios, en fin. Creo que es un proceso de socialización que, como ya anticipaba, atiende en dos vías, coordinación e integración simultáneas, y en donde todo el tiempo estamos reproduciendo deliberadamente, más o menos conscientes, ciertas ideas alrededor de lo que se supone es ser un hombre, sin dimensionar que son procesos de socialización, de aprendizaje, que, como digo, pues vienen A diferentes niveles y desde distintos frentes.
0: Y no sé si entre esto en en el asunto de la socialización, pero ¿podría entrar ahí también la relación entre los hombres?
1: Sí, totalmente, porque sobre todo cuando están entre puros hombres, que es lo que hemos denominado homosocialización masculina, pues tienden a sostener dinámicas de cierto tipo. Pensemos, por ejemplo, en los equipos de fútbol cuando están en los vestidores o los de americano, a propósito de las novatadas, y muchas veces son dinámicas que no se trastocan hasta que aparecen las mujeres. Y entonces eso inhibe o cohibe ciertas prácticas que cuando hay únicamente hombres, como en un vestidor, pues pueden ser muy, digamos, pueden hasta cierto punto ser toleradas o aceptadas, pero cuando hay otro otra persona, en este caso una mujer, pues esa dinámica se trastoca y ya no es la misma convivencia. Necesariamente. Como si se
0: tuviera que actuar de otra manera frente a... O contener a las mujeres, ciertas contener...
1: conductas o ciertas prácticas, porque pues socialmente también es leído como poco masculino, por ejemplo, que se abracen entre ellos o que se demuestren afecto. Pensemos también, por ejemplo, cuando... Hay alguna anotación en un partido de fútbol. Hay maneras de celebrar, pero también hay maneras de celebrar que socialmente no son muy bien recibidas, precisamente porque transgreden poco contacto físico, que es la norma entre los hombres, entre entre ellos.
0: ¿Y cuáles son las resistencias que ves tú en tu trabajo con hombres?
1: Pues yo pensaba un poco a la luz de este programa que la principal resistencia es entender que son sujetos del género. Y quitarse esta idea errada de que al hablar de género hablamos de mujeres en primera instancia y de disidencias después, que sí es parte importante del trabajo que hacemos, pero de algún modo el trabajo que yo he estado haciendo y lo que me tiene acá pues tiene que ver con integrar a los hombres a estas dinámicas de cuestionamiento, de desnaturalizar a lo masculino y sobre todo de hacerles ver las consecuencias que conlleva, como suelo decir yo, este desorden de género pues de primera mano tiene a los hombres muy afectados por la depresión por el suicidio por la ingesta de de sustancias más o menos ilícitas también mucho accidente de tránsito por el abuso de la velocidad entonces es de repente trazar esta estas afectaciones que tiene el género en concreto para ellos como población masculina creo que es muy difícil que, que lo vean desde ahí Esa es una primera resistencia. Otra en ese sentido es, pues, todo es importante, todo es prioritario, menos trabajarse. Entonces, anteponen el trabajo, la diversión, las responsabilidades, pero no están trabajando críticamente, como dicen algunos, de construirse. Nunca hay tiempo, todo importa, menos el trabajo con ellos mismos.
0: Hasta la salud a veces, ¿verdad? Hasta
1: la salud también la suelen dejar a veces. Y sobre todo, en esta premura en este no establecer prioridades pues son muy poco constantes llegan a ir a una sesión después no van a dos o tres vuelven a ir a otra y otra vez no vuelven a ir a dos o tres y entonces esta poca constancia pues también a mí personalmente me habla de un interés un poco interés real en realidad o un poco compromiso real con pues con trabajarse y eventualmente lograr un cambio pues por principios de cuentas en ellos mismos
0: podríamos hablar como de tener que mantener una fachada o una postura de hombre en donde tal vez también esta reflexión cuesta trabajo ¿no?
1: Sí, esa también es otra otra vertiente esta idea de estarse demostrando todo el tiempo como el más fuerte el más vigoroso el más competitivo pero creo que en medio hay una o queda pendiente una reflexión crítica de por qué eso tiene que ser así porque vivimos también inscritos en un modelo económico neoliberal profundamente desigual que alimenta mucho esas dinámicas pero que también tiene afectaciones por ejemplo al momento de pedir ayuda cuando se quedan desempleados cuando empiezan a tener problemas de salud que de repente pues pueden ser muy amigos pero tampoco lo hablan con ellos entonces hasta que la situación empeora y empiezan a tener más dificultades es cuando de repente deciden atenderse y y todo eso es resultado de que lo otro la prevención el trabajo la constancia pues no está
0: pues tenemos ahora nuestra pausa musical. Eh, nuestra selección de hoy es la canción Hombres del Grupo Fangoria. Esta canción, Hombres, eh, pertenece al álbum Naturaleza Muerta, que es del año 2001 del Grupo Fangoria, banda electrónica originaria de Madrid, integrada por Alaska y Nacho Canut. Y aquí abro un paréntesis porque bueno, reconoceremos de inmediato... Quienes somos de ciertas generaciones <risa> La voz y el estilo de Alaska, estilo y voz Mexicana de nacimiento, y de la música En español, Olvido Gara es su verdadero nombre y a, Que a mí en lo personal me encanta Vamos a escuchar Hombres con Fangoria
3: Hay hombres que se mueven Hay hombres agitan hay hombres que no existen hay hombres que no gritan hay hombres que re-
0: compran. Hay hombres que se venden. Hay hombres que recuerdan. Hay hombres que no mienten. Hay quien apuesta fuerte y decide querer. Ahí de nuevo los claroscuros, ¿no? Hay hay hombres, ya vemos, personas seres humanos de todos los estilos, pero esta canción especialmente nombra en lista, ¿no? Como diferentes maneras de ser y de comportarse de los hombres. Guillermo, la selección fue tuya, ¿por qué?
1: Pues fue por descarte, de repente tenía clara la idea que quería poner una canción que hablara de, de los hombres. Esta canción de Fangoria, que a mí Alaska personalmente me significa una mujer de hasta y bandera de muchas décadas, me parece que es muy puntual en el sentido de echar luz sobre estas diferentes maneras de ser hombres y sobre todo de cosas que los hombres no aceptan, no hablan y que difícilmente van a reconocer. Públicamente. Pienso en algo muy puntual por ejemplo las parejas sexuales múltiples que a veces suelen ser de diferentes orientaciones sexuales y que aunque hay estas prácticas los hombres no necesariamente las admiten y menos con otros hombres entonces eso no quita que no suceda que no se expongan de cierta manera por llevar o ejercer la vida sexual de esa manera. Y además es una canción que yo tomé para la tesis de la maestría, para abrir boca sobre el tercer capítulo que recogía el testimonio de los cuatro hombres que tomé, cuatro hombres viviendo con VIH para esa investigación que pues recoge puntualmente todas estas cuestiones.
0: Pues gracias por, por proponerla. Y a ver, hablábamos de ciertas masculinidades o ciertos comportamientos de hombres. ¿Se puede cambiar? y por qué cambiar
1: preparando esta entrega decíamos que es importante abrir esa posibilidad sobre todo pensando en que los hombres hagan conciencia por el bien de ellos mismos que les conviene cambiar precisamente por lo insostenible que es mantener este desorden de género que los mantiene expuestos en distintos frentes y que les pasa factura tarde o temprano es una posición que tienen que autoasumir, es decir no se cambia porque alguien más te lo pida, sino que en todo caso tienen que pues, permitirse, cuestionarse, eh, revisar que de todo este andamiaje sociocultural siguen replicando deliberadamente. Y algo que a mí me parece muy importante subrayar las consecuencias que esto acarrea, como ya decía, el suicidio, la depresión, las infecciones de transmisión sexual, pero también cuando están desempleados o incluso ahora con la pandemia de COVID-19. Estadísticamente los hombres murieron más y sobre todo de ciertos grupos de población que o no pararon o no se permitían parar porque en el caso por ejemplo de trabajadores de la construcción que fueron sectores que no pararon pues tampoco se ven como vulnerables ante una situación que ni siquiera consideraban real. Entonces todo eso hacía o ampliaba la exposición y bueno, ahí tenemos las consecuencias, por lo menos en el caso de la pandemia reciente, muy devastadoras para los hombres como grupo poblacional.
0: Y bueno, tu formación y ahora también parte de tu trabajo se ha dado y se da dentro de la UNAM. ¿Cómo, cómo se está trabajando? ¿Qué se está haciendo en la UNAM respecto a las masculinidades?
1: Está esta... Propuesta de transversalizar la perspectiva de género a todos los planes y programas de estudio. A mí me parece importante insistir en que esta perspectiva tiene que ser relacional, es decir, hombres, mujeres y demás empujando los cambios necesarios. Crítica también, porque a veces solamente memorizan conceptos, pero no terminan por encarnar o por dimensionar que esos conceptos los encarnan todo el tiempo en sus diferentes espacios cotidianamente. Y la la otra es, pienso ahora, a raíz también de la formación que he ido adquiriendo, una perspectiva feminista que les permita ver que es entre todas, todos y todis, y que no puede ser de otra manera. Es decir, el enemigo no son las compañeras, el enemigo no son los hombres, el enemigo es todo este desorden patriarcal de cosas inscrito en un modelo económico profundamente desigual que como un gran monstruo sigue alimentándose de estos mandatos de género, procesos de socialización masculina muy poco cuestionados replicados deliberadamente y que a mí sí me parece importante en el trabajo que se está haciendo al interior de la universidad pues apuntalar los distintos frentes en donde los hombres en este caso los hombres universitarios pues tienen que estar sí o sí y tienen que cuestionarse cosas inevitablemente y a lo mejor en algún momento puede ser incómodo porque nos ha tocado estudiantes que son renuentes o reticentes a verse como sujetos de género y aún ahí hay que insistir que esto conviene por el bien de la sociedad en su
0: conjunto. Es una cruzada universitaria.
1: Sí, y que a mí también siempre me parece importante subrayar que no sería tal vez como está siendo si las mujeres no se hubieran organizado, tomado planteles, alzado eh, la voz así es, esta idea de nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio el ya basta de sexismo de acoso de abuso y la idea de apostarle a la construcción de espacios seguros desde la universidad. Me parece que, que, que sí es como un asunto de urgencia que derivó de estas movilizaciones, la organización de las colectivas, pero que además nos ha permitido en este caso, pues, enriquecer las propuestas y empezar a trabajar de manera más puntual con ellos, que siguen siendo renuentes a trabajarse.
0: Y bueno, sé de tu trabajo también fuera de la universidad. Y quisiera yo hablarle ahorita a algún hombre que nos estuviera escuchando. Si quiere hablar de estos temas, si siente que le conviene cambiar o que está teniendo problemas de cualquier tipo en sus relaciones, en su salud, en su vida diaria. ¿Dónde puede buscar? ¿Con quién hablar?
1: Bueno, en el caso de la universidad están ahora estos círculos de reflexión para personal docente y administrativo que los lleva el Programa Integral de Trabajo con Hombres, PROIT que además están impulsados por la Coordinación para la Igualdad de la misma universidad. Y por fuera, pues es muy desafortunado porque no suele haber grupos. Y cuando los hay, a veces son, por ejemplo, grupos de reflexión para hombres gay, que creo son los más extendidos. Y entonces los hetero no encuentran lugar en este separatismo que yo respeto personalmente, pero que no comparto como forma de trabajo. Entonces, de unos meses para acá, echamos a andar un círculo... Itinerante de reflexiones críticas sobre masculinidades, que no es un taller, yo no soy el facilitador. Junto con otros compañeros coorganizo un poco la dinámica del espacio, de los temas, de las dinámicas, pero es, pienso, también una iniciativa que no veo en otras instancias, porque también cuando los hay, por ejemplo, son círculos de reflexión, pero para hombres que viven con VIH. Y entonces eso cierra, porque quienes no sí. están en esa situación, pues no pueden participar directamente. Y acá lo que hemos propuesto es que sea un círculo itinerante, pero abierto a cualquiera que se identifique como hombre. Entonces pueden venir hombres trans, pueden venir hombres gays, pueden venir heteros. Y ahora, por ejemplo, el, el tema reciente que acabamos de trabajar, que era masculinidad y paternidades, pues la mayoría de nosotros no éramos padres, pero uno o dos de ellos que sí, pues nos permiten un poco tener elementos de reflexión a todos los temas
0: No es necesario... Eh, saber teoría para participar en este grupo es un asunto de compartir, ¿no? Supongo la experiencia, la vida diaria y cómo ponerse en contacto por si alguien está interesado.
1: Pues nos pueden buscar como Círculo Itinerante de Reflexiones Críticas sobre Masculinidades. Por ahí hay diferentes publicaciones en la red. Regularmente anunciamos a través de un cartelito dónde va a ser, el horario y el tema. Conmigo también pueden acudir.
0: ¿Un correo puedes compartir?
1: Sí, puede ser el institucional de la UNAM, que es la arroba química.unam.mx Ahí se pueden poner en contacto, porque también sucede eso, que de repente no saben exactamente a, a dónde acudir, o con quién acercarse, y de este lado, en mi caso, pues procuramos orientar, no tanto dirigir, pero sí ofrecer opciones, para que sobre eso puedan decidir o no trabajarse. En el caso del círculo, pues antes era mensual, ahora está siendo quincenal. Empezamos siendo tres o cuatro compañeros. Algunos venían de terapias, otros venían de círculos anarcos que habían empezado a trabajar la cuestión por denuncias, acusaciones y la disposición y el ánimo de trabajar, pues siempre es bienvenido y por eso es que cualquier inquietud, pues nos pueden escribir y Les compartimos todos los detalles.
0: Pues muchísimas gracias al maestro Guillermo Rivera por habernos acompañado. Hoy hablamos en este programa sobre cambios y resistencias en el trabajo con hombres. Guillermo, que no sea la primera vez. Nos escuchamos pronto.
1: Claro que sí. Un gusto y pues a trabajarse, compañeros, que el momento es ahora.
0: Y yo me quedo con unas palabras de Guillermo que anoté aquí. Conviene el cambio, conviene el cambio a los hombres y conviene siempre a todas las personas reflexionar. La lucha contra el monstruo de los mandatos de género es también una cruzada de este programa, entonces agradecemos todo lo que compartiste con nosotras, con nosotros y nosotras. Muchas gracias. Gracias, pues esto fue Escuchar y Escucharnos. En la Operación Técnica, Francisco Ramírez Chamorro. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. y Yo soy María Amalia Fernández. Estamos construyendo igualdad y nos escuchamos la próxima semana. Palabra escopio
4: masculinidades a diferencia del término masculinidad el término masculinidades refiere los atributos, valores comportamientos y conductas que los hombres construyen para sí y en sus relaciones en una determinada sociedad y cultura por ello se enuncia en plural y entraña un carácter sociocultural en contraposición a la idea de la masculinidad como virilidad y hombría natural, caracterizada por el machismo, la homofobia, la misoginia y la violencia contra las mujeres. La noción de masculinidades enfatiza el proceso por medio del cual los hombres se construyen y relacionan desde el respeto y la plena expresión del ejercicio de los derechos, libertades y capacidades de las personas y en las relaciones de género, es decir, Exhorta a que los hombres se construyan identidades libres de estereotipos y de violencia contra sí mismos y contra las mujeres y personas con quienes interactúan en la pareja, en las familias, en las escuelas y en los espacios públicos. Concepto tomado del Glosario para la Igualdad del Instituto Nacional de las Mujeres.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
0: Escuchar y escucharnos.
1: Construyendo Igualdad.
0: Una producción de
1: Radio UNAM.